0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في حديث اركان الايمان المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره جعل من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة فهو ركن من أركان الإيمان الستة وجاءت الأحاديث جاءت الأحاديث في صفه خلق الملائكه وعظم خلقهم وكثرتهم وعبادتهم وما اشبه ذلك ولا شك ان ذلك مما يدل على عظمه الله تعالى الذي خلقهم على هذه الخلقه فمن آياته سبحانه خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة أي من الآيات التي نصبها لعباده ليستدل بها العباد على عظمة الخالق وعلى جبروته وعلى كمال قدرته خلق هذه المخلوقات صغيرها وكبيرها فإن صغير المخلوقات دليل على عظمة خالقه لعجز الخلق أن يخلقوا مثله فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا بعوضه أو ذره يصوروها ويركبوا أعضاءها ويركبوا قوائمها ثم ينفخ فيها روحا ويجعل فيها دافي داخلها أعضاءها ومنافذها ما استطاعوا ذلك مع صغرها فخالقها من أعظم آيات الله تعالى ولهذا جاء في الحديث القدسي قول الله تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مِنْ مَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي هل يَخْلُقُ ذَرَّهُ أَوْ لِيَخْلُقُ بُرَّهُ أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَهُ أي لا يقدرون على أن يخلقوا هذه الذرة ولا هذه البرة حبة البر مع صغرها يصوروها حتى تكون مثل الحبة الأصلية بحيث أنها فيها طعمها وغلافها وفيها شقها إذا دُهنت وسقيت نبتت وأنبتت سنابل مثلها وكذلك الشعيرة أي لا يقدرون هذا في أصغر المخلوقات ويقال كذلك في كبير المخلوقات سواء من الجمادات أو من المتحركات أي يبين أنهم لا يقدرون على مثل هذه المخلوقات ولذلك قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس المعنى أن الله تعالى خلق السماوات والأرض مع عظمها ومع كبر خلقها فكيف مع ذلك لا يعيد الإنسان بعد موته كيف يعجز عن خلقه مرة ثانية بعد كونه ثم كذلك كبار ما خلق الله تعالى نعرف أن المخلوقات الحية أو التي فيها حياة تنقسم إلى قسمين قسم متحرك بطبعه مع كونه ينمو ويكبر وقسم ينمو ويكبر ولكنه لا يتحرك بطبعه مثل الأشجار والنباتات فإنك تشاهد الشجرة صغيرة عندما تنبت على وجه الأرض ثم تشاهدها بعد سنة أو سنوات وقد امتدت وكبرت ونمت دليل على أن الله هو الذي خلق الخلق كما يشاء وأنبت هذه المخلوقات وجعلها نامية وجعل لها غذاء تنبت به وتنمو وتكبر ولكن ليس فيها روح وليس فيها حياة حيوانية بل لا تحس بشيء تقطع ولا تتألم ولكن إذا فقدت الغذاء وهو الماء يبست ماتت فموتها يبسها وحياتها خضرتها وزهورها والوانها وثمارها ونموها اما الحيوانات المتحركه فانها تنقسم الى قسمين قسم له اجساد وقسم ليس له اجساد وانما هو ارواح وانفس هذا القسم الذي هو ارواح لا نشاهدهم ولا نراهم يخرقهم بصرنا نتحقق انهم موجودون ولكن يخفون على الاعين ليس لهم جثمان ولا روح يشاهد الله تعالى خلقهم كما يشاء ارواح بلا اجساد فمنهم الجن ارواح بلا اجساد نتحقق وجودهم جعل الله لهم القدرة على التشكل والقدرة على التصور بصور مختلفة ولكن خلقتهم الأصلية أنهم أرواح يخرقهم الجسد ولا نراهم يدخلون في الأرض الصنة يغيبون فيها وكذلك أيضا إذا سلط الله أحدهم دخل في جسد الإنسان وسرى في أعضائه وفي لحمه وفي عروقه وتمكن منه وإذا انفصل عن جسم الإنسان لم يشاهد ولم ندري به وهو أيضا ليس له ثقل لو أن أحدهم دخل في جسم إنسان رجل ذكر أو أنثى ثم خرج منه ما تغير جسم ذلك الإنسان ظاهرا لا يتغير برؤيته ولا يتغير بثقله أو خفته بل هو كما هو وهو مع ذلك يلابسه وإذا لابسه تغلب على روحه تغلب على روح الإنسان وحياته بحيث أن الألم يقع عليه إذا ضرب فهو دليل على أنهم أرواح لا نحس بهم وكذلك القسم الثاني الشياطين هم أيضا أرواح بلا أجساد أي يعني خلقتهم خفية لا نراهم ولا نشاهدهم ولا ندري ما حالتهم ولا ما كيفيتهم لا شك أن هذا دليل على عظمة الذي خلقهم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يلابسون الإنسان يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني أنه يتسلط عليه وينفذ فيه وينفذ في جسده ويجري من جسده كما يجري الدم في جسده الإنسان لو كشط أو جرح إصبعه وجد فيه دم أو رأس الإصبع وجد فيه دم أو وسط الكف أو الذراع أينما جرح وجد فيه دم وهو دليل على أن الشيطان ينفذ في جسد الإنسان هل تحس به لا تحس به ولا تشعر به وذلك لخفته لا شك أن هذا من خلق الله تعالى يصل إلى القلب قال تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس فهو يصل الى القلب ويوسوس فيه ويذكره اشياء ويدعوه الى كذا ويقول اذكر كذا اذكر كذا وكذا فكل ذلك دليل على ان الله تعالى اذا سلطه فانه ينفذ في جسد الانسان ولكن إذا استعاذ منه وتحصن بذكر الله انخنس ولذلك سماه وسواسا وخناسا كذلك من هذا الجنس ايضا الملائكة خلقهم الله تعالى أرواحا مستغنية عن أجساد تقوم بها أرواح بلا أجساد ولذلك ينزل الملك على النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله ولا يراه احد ويلقي عليه الوحي ويحدثه بما امر به ويلقي في قلبه ما ارسل به ثم يخرج ويرجع ما يراه احد ممن حوله لا شك ان هذا دليل على انهم ارواح بلا اجساد اعطاهم الله تعالى القدره على التشكل فان الملك ينزل كثيرا بصوره رجل يتصور بصوره رجل ويفهم الناس أن هذا إنسان كما يتصور بصورة دحية ابن خليفة الكلبي وغيره هذا بلا شك دليل على قدرة الخالق سبحانه بعد ذلك نقول إن هؤلاء الملائكة لهم أشكال منهم من هو صغير ومنهم من هو كبير ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد أربع أصابع يمكن أن يكون هناك ملك قدر خلقته قدر أربع أصابع ويمكن أن يكون المراد أن السماء ممتلئة ليس فيها موضع أربع أصابع خالي من الملائكة بل مليئة بالملائكة الركع والسجد والقيام والقعود الذين خلقهم الله تعالى لعبادته وامتثلوا ما أمروا به لا شك أن هذا دليل على أن منهم هذا الجنس ذكر الله تعالى أن لهم أجنحة فقال تعالى جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع يعني غالبهم من له جناحان او ثلاثه او اربعه وقد يكون لبعضهم اكثر قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل عليه السلام في صوره التي خلق لها له ستمائه جناح قد سد الافق فهذا من خلق الله تعالى له ستمائه جناح مع انه احيانا يتصور بصوره رجل يعني يقدر بقدره الله ان يتمثل بصوره انسان كسائر الناس واما خلقتها التي خلق عليها فانه كما ذكر في هذا الحديث انه يسوء قد سد الافق من جمله خلق الله تعالى من الملائكه حمله العرش ورد في عظم خلقهم ما لا يحيط به إلا الله قد عرف أن العرش ساقه المخلوقات وأنه لا يحيط به إلا الله قد ورد في بعض الأحاديث أو الآثار أن العرش نسبة الكرسي إليه كحلقة ألقيت بأرض فلات حلقة ألقيت بهلات من الأرض وأن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس السماوات ذكر الله سبع سماوات وسبع اراضين في قوله ومن الارض مثلهن ذكر بعد ذلك ان الكرسي اتسع للسماوات والارض وسع كرسيه السماوات والارض اي اتسع لها وإذا كان هذه عظمة السماوات والأرض وهذا صغرها بالنسبة إلى الكرسي كذلك أيضاً نسبة الكرسي صغيرة إذا نسب إلى العرش الكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بأرض فلات ماذا تشغل بهذه الحلقة؟ إذا كانت هذه عظمة العرش فإن الملائكة يحملونه قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي ثمانية ملائكة يحملون العرش وقال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش فكيف يحملونه وهذه عظمته وهذا كبره وهذا ساعته كيف يحملونه ورد أن الله تعالى لما خلقهم قال خلقتكم لحمل عرشي قالوا كيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين فقال احملوه بعظمتي أو بخلقي فلم يستطيعوا أن يحملوه إلا بالتسبيح انه لهم زجل بالتسبيح يكررون التسبيح ويسبحون الله تعالى فيكون هذا سببا في قوتهم وتمكنهم من حمل العرش كذلك ورد ايضا ما يدل على عظم خلقتهم وانهم لا يحصي خلقهم ولا يقدر قدرهم الا الله في حديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان احدث عن ملك من الملائكه ما بين شحمه اذنه الى عاتقه مسيره سبعمئه سنه ما بين شحمه اذنه الى عاتقه العاتق هو المنكب يعني شحمه الاذن اسفلها يعني مقدار رقبته هذا المقدار مسيرته 500 او 700 سنه فإذا كان هذا مسافة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كيف تكون بقية بقية جسده أو بقية خلقته لا شك أنهم على ما عرفنا خلق من خلق الله أرواح ولكن لا بد أن يكون لهم قدرة وأن يكون لهم منعة وأن يكون لهم قوة ولذلك وصفوا بأنهم يحملون العرش كذلك ملائكة آخرون من غير حملة العرش لهم عظم ولهم كثافة خلق وعظمة لا يقدر قدرها إلا الله عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة الخالق فإنه الذي أوجدها والذي خلقها والذي قدرها قادرة على خلقها مع كبرها ومع عظمة أبدانها وأرواحها قادرة أيضا على خلقها مع تنوعها ومع كثرتها وتغير أشكالها وما أشبه ذلك لا شك أن هذا دليل على عظمة الخالق فالكلام في هذه المخلوقات إنما ذكرت ووصفت ليستدل بها على عظمة من خلقها وأوجدها وإذا عرفت عظمة الخالق فإنه كذلك يكون أهلاً أن يعظم وان يوحد ويعبد وحده لا شريك له لانه تفرد بهذه العظمه بالعظمه التي هذه عظمه مخلوقاته فكيف بعظمته في ذاته كذلك ايضا يكون ذلك دافعا للعباد الى ان يوحدوه ولا يرفع مخلوقا إلى رتبة الخالق ولا يجعل مع الله شريكا أو شبيها لأنهم يشاهدون أن هؤلاء الشركاء الذين جعلوا مع الله أندادا أنهم خلقوا من ماء مهين أو خلقوا من تراب وانهم يعودون الى التراب ويشاهدون ايضا انهم خلقهم ضئيل وصغير بالنسبه الى الخالق فكيف يقاس هذا المخلوق بالخالق وكيف يعبد او يصرف له شيء من حق الله تعالى هذا بلا شك أوضح دليل على أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعظم ويبجل الآن نستمع إلى
1: كلام أبي الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ذكر الملائكة الموكلين في السماوات والأرض والأراضين قال حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن نعيم بن ضمضم قال حدثنا ابن الحميري قال قال لي عمار بن ياسر رضي الله عنه الا احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تبارك وتعالى ملكا اعطاه اسماء الخلائق كلهم فهو قائم على قبري اذا مت الى يوم القيامه فليس أحدٌ من أمتي صلَّى عليَّ صلاةً إلا سمَّاه باسمه واسم أبيه، وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا: صلَّى عليك فلان، فيُصلِّي الربُّ تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدٍ عشرًا، قال: حدَّثنا محمد بن زكريا القرشيُّ، قال: حدَّثنا أبو حذيفة قال: حدَّثنا سفيانُ عن الأعمش قال سالت مجاهدا رحمه الله تعالى عن قوله تعالى ويوم يقوم الاشهاد قال هم الملائكه قال حدثنا حامد بن شعيب قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن الهيثم بن جماز قال ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا حامد قال حدثنا سريج بن يونس وأخبرنا بن أبي عاصم قال حدثنا عمر الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه في قوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في حلتي رفرف قد سد ما بين السماء والأرض قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن يعني الشعبي عن مشروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل عليه السلام مُهبطًا قد ملأ ما بين الخافقين عليه ثياب سُندس معلق بينها اللؤلؤ والياقوت قال حدثنا أبو بكر البزار قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن أشوى عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال قال, قال قلت أرأيت قوله عز وجل ثم دنا فتدلى قلت جبريل عليه السلام كان كان يأتيه في صورة الرجل وأنه أتاه هذه المرة في صورته التي صورته قال حدثنا أحمد بن محمد البزار قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ابن آبان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عاصم عن زر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته عند السدرة له 600 جناح قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن قال حدثنا إسحاق بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن موسى بن عبيدة عن سلمة بن أبي الأشعث، عن أبي صالح عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وددت أني رأيتك صورتك قال وتحب ذاك قال نعم قال موعدك كذا من الليله بقيع الغرقد فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم موعده فنشر جناحا من اجنحته فسد افق السماء حتى ما يرى من السماء شيء قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن معدان قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا سفيان عن قيس بن وهب عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى على ساقيه الدر كالقطر على البقل قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن النصر قال حدثنا بكر عن قيس بن وهب عن مرة عن عبد الله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل معلقا رجليه بالسدرة عليها الدر كأنه قطر المطر عن البقر قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك قال حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل في خضر معلقا به, معلقا به الدر قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو العباس الحسين بن علي قال قرأ علي عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي نزل به الروح الأمين قال جبريل عليه السلام قال حدثنا عمر بن الوحي قال سمعت احمد بن ابي الحواري قال حدثنا عبد العزيز بن عمير قال اسم جبريل عليه السلام في الملائكه خادم ربه عز وجل قال اخبرنا محمد بن ابراهيم بن داود قال حدثنا الحسين بن السويدع قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا ابن فضيل عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روح القدس جبريل عليه السلام قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمران عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو سنان عن ثابت عن الضحاك رحمه الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا قال الروح جبريل عليه السلام قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك قال حدثنا مؤمن بن إيهاب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني ابي النجود عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى له ستمائة جناح قال حدثنا إبراهيم الإمام قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي عن قيس عن عاصم عن عبد الله رضي الله عنه قال ولقد لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له ستمائة جناح ما منها جناح إلا قد سد ما بين المشرق والمغرب قال حدثنا عبد الله بن محمد العباس قال حدثنا سلمة قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عيش ريح بن عبيد رحمه الله تعالى قال لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فأوحى الله عز وجل إلى عبده ما أوحى قال فلما حس جبريل بدنو الرب تبارك وتعالى خر ساجدا فلم يزل يسبحه سبحان سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قضى الله عز وجل الى عبده ما قضى ثم رفع راسه فرايته في خلقه الذي خلق عليه منظوم, أجنحته, منظوم اجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت فخيل الي ان ما بين عينيه قد سد الافق وكنت لا اراه قبل ذلك الا على صور مختلفه واكثر ما كنت اراه على صوره لحيه الكلب وكنت أحياناً لا أراه قبل ذلك إلا كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع الزراني قال حدثنا يعقوب القملي قال حدثنا جعفر عن سعيد رحمه الله تعالى في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أي جبريل صلى الله عليه وسلم فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا اي اربعه من الملائكه مع جبريل ليعلم اي محمد ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا قال وما نزل جبريل بشيء من الوحي الا ومعه اربعه حفظه من الملائكه قال حدثنا عبد الرحمن داود قال حدثنا هلال بن علاء قال حدثنا موسى بن أيوب بن النصيبي قال حدثنا حجاج بن محمد عن سفيان عن سلامه بن كاين عن ابي الزعراء عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يشفع يوم القيامه جبريل ثم ميكائيل ثم عيسى وموسى ثم اقوم انا الرابع
0: سمعنا هذه الأحاديث والآثار تتعلق بالملائكة وبالأخص ملك الوحي الذي هو جبريل عليه السلام ذكر العلماء أن وظيفة جبريل أن ينزل بالوحي لأن الوحي به حياة القلوب وأن إسرائيل موكل بالقطر القطر الذي هو الماء والمطر لأن به حياة النبات حياة الأرض ذكروا أن جبريل عليه السلام ينزل على الملائكة كلهم في من قصة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه يقول إنه جاءه وهو في الغار في صورة رجل يقول فغطني قال لي اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم قال أقرأ قلت ما أنا بقارئ أي لا أحسن ولا أعرف القراءة جاءه في صورتي إنسان ولكن لا يراه غيره ولما رجع إلى أهله قالت لهم رأتها التي هي خديجة إذا جاءك فأخبرني جاءه وهي لا تراه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يراه فقالت إن كان من الجن فإنه سيقرب في حالتها وضعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها وابدت شيئا من جسدها ساقيها وعضديها فلم يقرب بل ذهب قالت لو كان رايا يعني من الجن لما هاب واقبل فلما ذهب دل على انه من الملائكه الذين يحترمون او يحتشمون ان يقربوا منها وهي على تلك الحال ما تراه النبي صلى الله عليه وسلم يراه ان الله تعالى خص الانبياء بان يروه اذا نزل ويعلم بنزوله ولا يراه من حولهم ينزل بالوحي ورد في في الحديث أو في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتر عنه الوحي بعد أن نزل عليه لأول مرة ولما فتر وافتقده عند ذلك صار يشتاق إليه حتى أنه يهم من الشوق إليه أن يتردى من رؤوس الجبال فإذا صعد ناداه الملك وقال يا محمد أنت رسول الله وأنا الملك وأنا جبريل فيسكن روعه وفي القصة أيضا أنه سمع صوته يقول فرفعت راسي فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض يقول فرعبت منه فقلت دثروني يعني غطوني فجاء ونزل عليه بيا ايها المدثر الى اخرها وصفه الله تعالى بالقوه في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى المره القوه شديد القوى علمه يعني انزل عليه هذا الوحي هذه صفة من صفاته هي أنه ذو مرة يعني ذو قوة وذو شدة كذلك أيضاً في تفسير قول الله تعالى ولقد رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب رؤية جبريل فرآه قد سد الأفق رآه بالأفق الافق واحد الافاق يعني افق المشرق يعني الشرق كله افق المغرب يعني جهه الغروب يقول انه راه بالافق المبين اي بين وانه قد سد الافق ورد في الحديث ان له ستمائه جناح وانه كما سمعتم نشر جناحا واحده ذلك الجناح سد سد الافق اي سد جهه المشرق او جهه المغرب اليس ذلك دليل على عظمة خلقه على عظم خلقته التي خلق عليها وإذا كان له ستمائة جناح والجناح الواحد يسد الأفق فكيف تكون بقية الأجنحة وكيف تكون أو يكون بقية ذاته لا شك ان هذا دليل على عظمه مخلوقات الله تعالى اذا كانت هذه عظمه هذا المخلوق فكيف بعظمه الخالق والواقع ان جبريل عليه السلام الذي هو ملك الوحي دائما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان فجاءه مرة في صورة رجل غريب رجل كما في حديث عمر شديد الثياب، بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد هذا جاءه بصورة إنسان ولما انتهى من الأسئلة وكلمه وكلمه وأجابه وانصرف قال لهم ردوه فذهبوا في أثره فلم يروا شيئا اختفى فأخبرهم بأنه جبريل عليه السلام وأنه جاءهم ليعلمهم دينهم جاء في صورة إنسان كذلك ذكر أنه كان يتمثل كثيرا في صورة دحية الكلب فتقول أم سلمة إنها رأت مرة دحية إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يكلمه ولكنها لا تسمع كلامهما ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وتكلم وقال أتاني جبريل فأوحى إلي أو أخبرني بكذا وكذا فعرفت أنه ذلك الرجل الذي جاءه في هذه الصورة سمه الله تعالى روحا قال تعالى وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل بها الروح الأمين أي جبريل عليه السلام وصفه الله تعالى بالروح وذلك لأن الملائكة أرواح ولهذا لا يراهم الناس أي أن أصل خلقتهم أرواح فهو روح ولكن أوصف بأنه أمين نزل بها الروح الأمين وكذلك أوصف أيضا بصفات في قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاعم هم أمين هذه صفاته قول رسول يعني أن هذا القرآن تبليغ بلغه هذا الرسول الذي هو هذا الملك وأنه أمين وأنه كريم أي كريم على الله تعالى لأنه من عباد الله المكرمين ومن عباده المطيعين الذين يمتهلون ما أمر الله به فهو كريم وأنه ذو قوة أي قدرة واستطاعة وتمكن قوة قوية يقدر على ما أقدره الله عليه إما لا يقدر عليه غيره ذكر في بعض القصص أن الله تعالى أمره أن يقلب على قوم لوط ديارهم وأنه رفع قراهم رفع قراهم بأمر الله تعالى حتى سمع أهل السماء نبح كلابهم ثم قلبها عليهم يعني قلب ديارهم كما قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها هكذا قوة هذا الملك أنه رفع تلك القرى بجناح من أجنحته لا شك أن هذا دليل على ما أعطاه الله تعالى من القوة الله تعالى قادر على ان يقلب بلادهم دون ان يامر الملك بقلبها ولكن ليدل على امته على الملائكه امر الله تعالى وصفه بانه ذو قوه عند العرش ذي العرش مكين أي له مكانة عند ذي العرش أي عند الله الذي هو رب العرش و كان هو الذي ينزل بالوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قال بعضهم إنه نزل عليه أكثر من أربعة آلاف مرة ينزل بالقرآن آية آية أو آيات أو سورا وينزل أيضا بالأحكام وبالأوامر والنواهي وأنه لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة جاءه الملك الذي هو جبريل وقال يا محمد هذا ملك الموت يستأذن عليك ولم يستأذن على أحد قبلك ولن يستأذن على آدم بعدك إلى آخره هكذا جاء وأنه لما قبض عند قبضه قال سلام عليك هذا آخر موط أن في الأرض إنما كنت أنت حاجتي من الأرض يدل على أنه كان ينزل عليه بالوحي وأما وصفته فلا يقدر أحد أن يتمكن من وصفه لكونه من علم الغيب ولكونه مما حجبه الله تعالى عن البشر قد يتمثل بصوره انسان وقد يتمثل بغيرها فهو الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به ايقظه وجاء به الى البيت الى المسجد الحرام وشق قلبه وغسله وملأه حكمة وإيمانا وركب معه على على البراق دابة كما ورد في الحديث يضع طرفه عندما انتهى بصر حافره عندما انتهى طرفه يعني سريع السير وكذلك أيضا لما وصل الى بيت المقدس قدمه ليصلي بالرسل هناك يعني احياهم الله او احضرت ارواحهم فصلى بهم كذلك ايضا عرج به الى السماء وقت الاسراء فلما جاء الى السماء استفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم فجاءوا وفتحوا وقالوا مرحبا به وبمن جاء معه وهكذا في السماوات سماء سماء إلى أن وصل إلى السماء العليا السماء السابعة وهناك شجرة المنتهى سدره المنتهى ولذلك قال تعالى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اي راه على صورته التي خلق عليها فيكون راه مره في الارض لما سد الافق على صورته التي خلق عليها وهي المذكورة في صورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين ثم رآه مرة أخرى في فوق السماء السابعة على صورته وهي المذكورة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى لا شك أن هذا كله دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى حيث جعل من خلقه هؤلاء الملائكة الذين خلقهم وصورهم وحجبهم عن رؤيتنا كما قال الله تعالى عن إبليس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم وجعل خلق الإنسان من هذا الجسد الذي ينمو والذي له وزن وحقل وخلق هؤلاء كما شاء والله على كل شيء قدير والله أعلم